0: Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid zu dieser Sondersendung. Wie müssen Marken und Influencer in Zeiten von Corona kommunizieren? Wie reagieren Follower auf Werbekooperationen? Welche Chancen und Risiken gibt es? Darüber und über viele weitere Fragen machen sich gerade sicher sehr, sehr viele Leute Gedanken. Und ich habe elf Influencer-Marketing-Experten um Rat gefragt, sie nach ihren Erfahrungen und Einschätzungen zur Corona-Krise gefragt. Wie wirkt sich die aktuelle Situation auf Ihre Arbeit aus, auf Ihr Unternehmen, auf die Agenturen, die Sie führen oder die Marken, die Sie betreuen? Wie schätzen Sie auch gerade die Rolle von Influencern ein in dieser besonders sensiblen Situation? Welche Folgen schätzen Sie für Ihr Business ab? Auf was muss sich jetzt die gesamte Branche einstellen, gerade auch im Hinblick auf die Krise, vor der wir uns alle gerade wiederfinden? Es sind wirklich unglaublich wertvolle Stimmen zurückgekommen, worüber ich sehr, sehr froh bin. Es wird sehr viel um die Verantwortung der Influencer und ihre Rolle eben gehen. Es wird um die Frage gehen, wie sich alle Akteure jetzt schnell an die neuen Lebensrealitäten anpassen, in denen wir uns alle wiederfinden und wie sensibel und vor allem empathisch sie jetzt agieren müssen aber auch welche Chancen in dem Ganzen liegen können und welche besondere Rolle gerade auch Social-Media-Kanäle als das Verbindungsglied einnehmen, jetzt für uns alle, die wir allein und in aller, aller engstem Kreise in unseren Wohnungen sitzen und ja, uns Sicherheit wünschen und vielleicht auch Ablenkung. Wir starten heute mit fünf Top-Experten und Runde zwei erscheint dann im Laufe der nächsten circa 48 Stunden. Viel Spaß beim Anhören der Sprachnachrichten, die ich von diesen Top-Experten aus der Influencer-Branche bekommen habe.
1: Hallo liebe Alina, ähm, wie be- und versprochen quasi hier die kleine Audio-Nachricht von mir. Die kurze Intro, ja, wer bist du und in welcher Rolle hast du mit Influencer-Marketing zu tun? Mein Name ist Sven Wedig, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Agentur Vollpension Medien in Berlin und da kümmern wir uns hauptsächlich und fokussiert auf die Schnittmenge zwischen Social Media und Influencer-Marketing und haben viele Kunden aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Wie wirkt sich die aktuelle Situation auf deine Arbeit, dein Unternehmen aus? Verändert. Wir haben jetzt erstmal monetär keine großen Einbußen. Wir haben natürlich mit Kampagnenverschiebungen zu tun, die auch gut begründet sind, die auch so Sinn machen. Tendenziell versuchen wir aktuell viel vorzuarbeiten, auch konzeptionell, uns auch auf die neuen Zeiten immer besser einzustellen und viel aus dieser Phase eigentlich zu lernen. Die Teams sind aufgeteilt, einige sind im Homeoffice, einige wenige noch im Büro, da waren in den letzten Tagen noch im Büro. Wir sind im engen Austausch mit allen Kunden. Wir haben Kunden, die sicherlich auch Profiteure sind. Alles was LEH ist, also Lebensmitteleinzelhandel, spürt natürlich eine gewisse Art von Aufwind. Genauso unsere Kunden aus dem Bereich Pharma oder auch Kunden aus dem Bereich Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel. Insofern trifft es uns im Moment monetär. Noch nicht so schlimm, aber wir, wir denken sehr viel nach, wir probieren sehr viel, diese Phase dafür zu nutzen, ähm, besser zu werden in Arbeitsprozessen, in Absprachen, in, ähm, in Konzeptionen, generell in der Zusammenarbeit untereinander, aber auch in der Arbeit mit dem Kunden. Wie ich die Rolle einschätze und die Folgen für Influencer, ich glaube, es ist, ich bin da als alter Rheinländer ja eher positiv, ich glaube, es ist es ist sicherlich auch viel Chance dabei. Die Frage ist, wer lernt jetzt in dieser Phase? Influencer werden sicherlich eine noch größere Rolle spielen, was das Thema Meinungsmache angeht oder auch Position zu beziehen, oft gesprochen auch über Haltung. Wir haben das ja gemeinsam in deinem Podcast auch nochmal besprochen. Insofern ist zum Beispiel toll zu beobachten, dass aktuelle viele Influencer auch aufrufen, zu Hause zu bleiben. Das ist sicherlich eine Rolle, die Influencer einnehmen können, gewisse Botschaften, die global wichtig sind, eine größere Masse schneller zugänglich zu machen. Darüber hinaus ist es natürlich auch viel Risiko, weil wenn jetzt jemand anfängt, irgendwelchen Nonsens ähm, in seine Crowd zu positionieren und zu schreien, ähm, kann er damit sicherlich auch relativ viel Schaden anrichten. Insofern wird, glaube ich, jedem, und das hoffe ich jedem Influencer gerade klarer, dass die Rolle doch sehr relevant ist, die sie spielen, weil sie auf viele Leute Einfluss haben. Ähm, worauf sich die Branche einstellen muss, ich glaube, das sind branchenübergreifende Learnings, also jeder muss natürlich für sich in seiner Company, ob klein, mittelständisch oder groß, darauf achten, inwieweit er gut aufgestellt ist für weitere solcher gravierenden Einschnitte. Das kann sicherlich passieren, dass sowas nochmal kommt, häufiger kommt, das wissen wir alle nicht, also insofern ist für mich wichtig aus dieser Phase jetzt zu lernen und Gerade diese Branche, die immer in der Kritik steht, weil sie natürlich polarisiert ähm, zwischen den Baby Beauty Palaces dieser Welt und ähm, Politik Influencern. Das Spannungsfeld ist groß. Ähm, ich glaube, wir müssen uns mehr Fragen stellen und die auch gut beantworten. Und wie ich schon eingangs sagte, zu überlegen, wie kann man sich einfach noch besser ausstellen, noch unabhängiger machen. Und, ja, das war's von mir. Ähm, Bleibt alle zu Hause, bleibt positiv. Wenn Fragen sind, kann uns jeder gerne schreiben, anrufen, anhauen. Vielleicht auch im direkten Austausch. Fühlt euch da frei und ich hoffe, alle bleiben gesund.
2: Wenn es um strategische Kommunikation online und die Konzeption zielgerichteter digitaler Kampagnen geht, bin ich die Ansprechpartnerin bei Kakalis Communications. Mein Name ist Sarah Pritzel und als Senior Consultant leite ich bei Kalkalis ein Team, das sich um Social Media und Influencer Relations für internationale Unternehmen wie Gardena oder BSF kümmert. Ja, Seit spätestens letzter Woche ist natürlich auch bei unseren Kunden das Thema Corona und vor allem Corona-Krise bestimmt. Und entsprechend haben wir kurzfristig unsere Kommunikation mit und über Influencer komplett angepasst. Das heißt natürlich ist uns in Krisenzeiten auch wichtig, sensibel für die Umstände zu sein und entsprechend empathisch zu kommunizieren. Unternehmen müssen jetzt auf jeden Fall die gesunde Mitte zwischen anbiedernd und emotionslos, authentisch und werblich finden und müssen eine angepasste Kommunikation nutzen, um auch enorme Chancen wahrzunehmen. Das heißt, wenn wir im Moment Konzepte umsetzen und das tun wir für unsere Kunden auf Hochtouren, dann ist das mittels Influencer, um eine krisensichere Kommunikation zu gewährleisten. Wir haben auf jeden Fall die Beobachtung gemacht, dass Influencer-Marketing in Krisenzeiten eine besondere Rolle einnimmt. Zunächst einmal zum Verständnis. Man kann sehr gut beobachten, dass unterschiedliche Unternehmen auch komplett unterschiedlich mit den finanziellen Einbußen, die ja jetzt nun mal durch die Krise zu beobachten sind, umgehen. Das heißt, viele fahren ihre Marketingaktivitäten komplett herunter und fokussieren sich komplett auf Prävention durch Einsparung. Das trifft dann meistens zuerst die ganzen Marketingaktivitäten um Influencer, ist unserer Meinung nach aber nicht der richtige Weg. Zum einen trifft es natürlich die Influencer, die Kooperationen fest eingeplant hatten und es könnte später zu Problemen kommen, mit denen wieder Kooperationen aufzunehmen. Zum anderen ist das Ganze auch über Studien belegt, dass Sagt zum Beispiel Harvard Business Review und McKinsey, dass ein progressiver Ansatz für Unternehmen die Chance erhöht, aus einer Rezession gestärkt hervorzugehen. Das heißt, wer jetzt an den richtigen Stellen Einsparungen macht und effektiver arbeitet und letztendlich näher am Konsumenten bleibt und sich nach dem ausrichtet, der hat gute Chancen als Gewinner aus dem Ganzen hervorzugehen. Und entsprechend richten wir auch unsere Kommunikation aus, wenn wir neue Kampagnen mit unseren Kunden planen. Das heißt, Consumer Insights, sollten jetzt gerade verstärkt genutzt werden. Nicht nur, um die Konsumenten richtig zu erreichen, was natürlich selbstverständlich ist, sondern auch, um noch einmal die Auswahl der passenden Influencer als Zwischenkommunikatoren äh, zu prüfen. Wenn das Ganze richtig gemacht wird, bietet das eine doppelpraktische Lösung. Denn zum einen ist natürlich die Kommunikation auf persönlicher, nahbarer und sympathischer Ebene mit dem Konsumenten über Influencer leichter. Und äh, zum anderen ist das natürlich ein enormer Faktor an der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit momentan. Das heißt, Unternehmen, die jetzt gerade einfach nur ein Statement veröffentlichen, so wie alle anderen auch, die heben sich nicht besonders ab und haben im schlimmsten Falle äh, einen merkwürdigen Nachgeschmack bei den Konsumenten, die das sehen, weil sie denken, okay, ja, sie fühlen sich genötigt, jetzt etwas zu veröffentlichen, wie alle anderen auch. Für die Branche bedeutet das jetzt natürlich auch, dass sich ziemlich schnell zeigen wird, inwiefern reine Marketing-Massenkooperationen noch eine Zukunft haben. Die Wahrnehmung, die Priorität ähm, auf Seiten der Influencer und auch auf Seiten der Öffentlichkeit verändert sich natürlich in Krisenzeiten enorm. Für Unternehmen bietet das auf der einen Seite eine Riesenchance, auf der anderen Seite setzt es sie natürlich vor eine riesige Herausforderung, gezielt über Influencer individuelle Kampagnen mit ausreichend Sensibilität zu spielen. Das heißt, das oberste Gebot ist hier wahrscheinlich, dass immer im Fokus bleiben muss, dass auch Influencer persönlich von der Krise betroffen sind. Und ähm, wenn man darauf eingeht, wenn man tatsächlich seine Influencer kennt, seine Zielgruppe auch kennt, dann lassen sich auf diese Weise momentan sehr, sehr gut einfühlsame, aber auch überraschende und vor allem authentische Kampagnen kreieren, die beim Konsumenten, beim Endverbraucher in guter Erinnerung bleiben. Die Influencer selber wählen jetzt auch Bedachter aus. Man merkt einfach, dass sie nicht mehr alles in die Kamera halten wollen. Es ist zwar von den Followern auf den Kanälen der Influencer gewünscht, dass es ähm, einen relativ normalen Weitergang im Content gibt, aber die Influencer achten jetzt schon auch sehr darauf, als Privatperson ihren Followern einen gewissen Mehrwert zu bieten. Das heißt, sie möchten selber jetzt sympathische Kooperationspartner, die sich mit kreativen Kampagnen und Marketingideen an sie wenden. Beachtet man das, ist man meiner Meinung nach als Unternehmen und natürlich auch als Agentur auf einem sehr, sehr guten Weg, vernünftige Influencer-Kooperationen jetzt in Zeiten der Krise umzusetzen und hat damit riesen Chancen. Natürlich, das Image der Marke noch einmal zu verbessern und generell auf die verschiedenen Marketing- und Unternehmensziele einzuzahlen.
3: Hi, mein Name ist Kevin Thewe. Ich bin Gründer und Geschäftsführer vom All-in-Artist-Management. Gemeinsam mit meinem Geschäftspartner Florian Laue und unserem Team vertreten wir über 23 Influencer. Das heißt, digital ist unser Zuhause. Wir merken trotzdem natürlich, Auswirkungen der Krise, aber nicht in dem Maße, wie es andere wahrscheinlich tun. Wir sind schon ein digitales Unternehmen, wir können von überall arbeiten, wir haben von überall Zugriff auf unsere Daten, auf unsere Vorlagen, alles, was wir benötigen. Also für uns keine große Umstellung, außer dass wir uns nicht jeden Tag im Büro sehen. Dennoch muss man sagen, im Marketing merkt man das natürlich das ist eine Art Schockstarre da, keiner weiß, wie es weitergeht, was ist jetzt nach den zwei Wochen und ähm, was können wir tun? Der stationäre Handel hat geschlossen, weitestgehend, das heißt, unsere Kunden, die stationär verkaufen, haben gerade keine Abverkäufe bzw. nicht in den Mengen. Dafür haben wir aber andere Kunden, die rein digital sind, Streaming-Dienste, Software für Homeworkout, äh, Produkte zum Kochen, Produkte... Ja, mit dem man einfach zu Hause was machen kann, Sachen bauen kann, dekorieren kann. Ähm, reine E-Commerce-Händler sind unsere Kunden. Also die Leute sind zu Hause, die Leute bestellen trotzdem. Das ist so das, wo unser Schwerpunkt einfach gerade liegt. Ähm, wie gesagt, die Auswirkungen merken wir natürlich, aber man muss auch sagen, wir haben eine gewisse Art Vorsprung. der Kunde muss jetzt auch darauf achten, was ist kosteneffizient, wie kann ich werben, wie erreiche ich die Leute heutzutage gerade in dieser Situation. Out-of-home ist mehr als schwachsinnig, natürlich, jetzt gerade, aber Influencer sind nun mal sehr kosteneffizient. Man gibt nicht bei weitem nicht die Preise aus, die man woanders ausgibt und die Contentproduktion kann einfach weiterhin stattfinden. Die Leute arbeiten von zu Hause, das ganze Business ist auf Arbeiten von zu Hause auf, äh, ausgelegt und das merkt man jetzt auch. Die Produkte brauchen nur beim Künstler ankommen. Der Künstler produziert etwas, lädt es hoch. Er muss nicht sich mit 5, 6, 7, 8, 20 Leuten treffen, um eine Werbeproduktion zu stemmen oder irgendetwas zu machen. Wir sind nicht gelähmt. Wir können einfach weitermachen. Content können wir weiterhin produzieren und das ist genau unsere Zeit gerade, Content auf die Straße zu bringen. Auf jeder Plattform, die wir vertreten, sei es Twitch, TikTok, YouTube, Instagram, ähm, wir finden halt statt, wir können immer mehr Content hochladen und ähm, dementsprechend ist es für uns unsere Zeit und wir haben auch viel Kontakt zu Marken, mit denen wir vorher nicht gesprochen haben, die genau jetzt merken, Content wird konsumiert, also müssen wir da stattfinden, wo der Content konsumiert wird und dazu gehören nun mal auch Influencer. <lacht>
4: Hi Alina, grüß dich. Jan König hier von der Firma Oderline. Wir wurden ähm, zum ersten gegründet. Ich bin Co-Founder ähm, und ähm, wir haben mit Influencer-Marketing insofern zu tun, dass wir ähm, ganzheitliche Kommunikationskonzepte für Brands erstellen, bei denen Influencer ähm, oft eine Rolle spielen, nicht immer, aber oft eine Rolle spielen. Ähm, so wie zuletzt auch bei GoDaddy, wo wir mit Bonnie Strange, Echo Fresh und Philip Westermeier zusammengearbeitet haben. Und wir nutzen Influencer meistens als Vehikel, um zum, zum Content zu erstellen, der zum Daumenstopper wird. Und deswegen ist Influencer-Marketing für uns auf jeden Fall mega mega wichtig. Ähm, aktuelle Situation ähm, wirkt sich so aus, dass wir ähm, weiterhin natürlich sehr, sehr nah dran sind, vor allem über unsere Partner an den Influencern. Man natürlich aber momentan sehr, sehr ähm, erfinderisch werden muss in Zeiten von ähm, Corona. Ähm, was jetzt gerade momentan mehr gefragt wird, ist tatsächlich, ähm, wie können Influencer zu Hause selber Content produzieren, ähm, der vielleicht irgendwie jetzt nicht im TV laufen soll, der nicht irgendwie... Ähm, super high class ist, aber der ähm, eben ähm, in dieser Situation, in der wir uns gerade alle irgendwie befinden, in der Isolation zu Hause, ähm, den Brands trotzdem helfen kann, um eben ähm, Social Content ähm, zu erstellen und entsprechend ähm, den Brands auch einfach äh, weiterhin Traktion gibt, denn wir wissen alle, dass momentan keine Produktion stattfinden, keine großen Shootings stattfinden. Das heißt, wenn die Brands sich nicht an Stockmaterial oder eben an eigenen creatorn an eigenen Creator-Studios irgendwie bedienen, sind sie sozusagen gebunden an altes Material. Das heißt, momentan ist die Chance eben groß, Influencern Gute Briefings zu schreiben, die Influencer sozusagen selber in ihrer Isolation, sie haben auch jetzt, sage ich mal, nicht so viel zu tun, in ihrer Isolation ähm, eigenen Content produzieren zu lassen und ähm, so entsprechend diesen Content dann im Nachgang auch für die Brands zu nutzen. Ich glaube, das ganze Thema hat wenig, wenig Folgen für die Influencer selber. Für uns Menschen hat es natürlich irgendwie alles große Folgen, aber ich glaube, es gibt jetzt irgendwie keinen großen Dip im Thema Influencer-Marketing, der über Corona irgendwie stattfindet. Natürlich sind ganz, ganz viele Events abgesagt worden, ich kenne auch irgendwie viele Leute, die natürlich irgendwie große, große Veranstaltungen geplant hätten, bei denen natürlich auch Influencer mit am Start gewesen wären. Das heißt, da ist natürlich wie bei allen anderen Werbebranchen, Marketingbranchen momentan ähm, natürlich ein Revenue-Dip, der ähm, sich natürlich auch in jeder Bilanz dieses Jahr bemerkbar machen wird, äh, sowohl bei Brands als auch bei Influencern. Aber ich denke nicht, dass es jetzt irgendwie nach, nachhaltige Schäden zum Thema äh, Influencer geben wird. Ähm, ich glaube, dass ähm, Brands äh, genauso wie Menschen... Ähm, Beziehungen führen müssen. Und deswegen glaube ich, dass es immer mehr in die Richtung gehen wird, dass Brands und Influencer immer mehr zu einem Team werden und in Zukunft es eher irgendwie den wiederkehrenden Influencer für das Thema ABC gibt, als irgendwie immer verschiedenste andere Influencer, die Produkte einfach in die Kamera halten. Das heißt, ich glaube, Brands und Influencer rücken noch näher zusammen und man wird Kollaboration, Kooperation, eigene Produktentwicklung immer mehr sehen. Ich glaube, das ist das, wo es in naher Zukunft hingeht. Damit eingehend ist ähm, die äh, weitergehende Professionalisierung des ganzen Themas. Äh, Instagram lässt immer mehr zu, gibt uns immer mehr Möglichkeiten, wirklich Statistiken einzusehen, gibt uns die Möglichkeiten, wirklich effektive Reichweiten einzubuchen. Das heißt, wer heute noch ähm, auf Follower einbucht, der ist eigentlich irgendwie ziemlich verloren. Man kann heute so viel mehr ähm, analysieren und ähm, auch tracken, woher die Leute kommen. Das heißt, ich glaube, da gibt es ähm, noch einen großen weiten Weg nach vorne, den, der auch gut sein wird für die Influencer, denn mehr Transparenz ähm, ist für alle im Markt irgendwie gut, die auf jeden Fall ähm, mit fairen und guten Regeln irgendwie spielen, die sich irgendwie keinen Bot-Traffic eingekauft haben. Das heißt, ich glaube, durch die Professionalisierung wird das Thema nochmal ähm, näher an die Brands, nochmal stärker werden und ich glaube nicht, dass es irgendwie nach unten geht, auch nicht durch Corona, sondern eher ähm, wie die letzten Jahre auch immer weiter nach vorne.
5: Hallo, ich bin Sven Spöde, ich arbeite für USK Oliver Schrott Kommunikation und wir sind eine der großen PR- und Kommunikationsagenturen hier in Deutschland und mein Spezialgebiet ist Kommunikation und Marketing in China, das heißt mit der aktuellen Coronavirus-Krise habe ich jetzt schon ein bisschen länger zu tun, leider und... Ja, was was ich halt sagen kann ist, ich habe das Thema seit Mitte Januar in China eng gemonitort und Kunden dabei geholfen, wie man in China zu der Zeit kommuniziert und das ist natürlich ein hilfreiches Wissen, was jetzt auch meine Kollegen und ich hier anwenden, um deutsche Kunden auch in Deutschland dementsprechend zu beraten, wie man jetzt hier vorgehen kann. Was klar ist, ist, dass diese Coronavirus-Krise ähm, ja, beispielslos ist und Einerseits ist es ja schwierig und hart und manchmal fehlen einem auch einfach die Worte, weil sich einfach von Tag zu Tag es weiter verschlimmert und man einfach nicht planen kann, was wir Deutschen ja gerne machen und einfach oftmals sich gerade die Pläne überholt haben, ehe man sie angefangen hat auszuführen. Ja, aber ähm, wie gerade gesagt, also aus, von China kann man da wirklich lernen, wie man kommuniziert zu der Zeit jetzt und wie man vorgeht. Und was dann spannend ist, ist halt auch ganz viel von dem, was vor zwei Monaten in China passiert ist, da haben mir die Leute gesagt, das wird in Deutschland niemals so kommen, das würde bei uns ja gar nicht funktionieren. Das hat sich mittlerweile erledigt und da sieht man, was trotz jeglicher räumlichen Distanz oder gefühlter sozialen Distanz da ist, dass wir dann doch gar nicht so anders sind. Ähm, das gesagt, ich finde es total spannend, welche Rolle Social Media gerade einnimmt in der Krise. Wir waren ja so ein bisschen in Deutschland sehr Social Media kritisch, aber jetzt merkt man halt, dass am Ende des Tages Social Media dann doch das tut, ist, wo wir alle zu Hause sitzen, wo man sich informiert, wo man miteinander kommuniziert und dementsprechend haben wir Influencer und Marken, die Influencer Marketing betreiben, gerade da eine ganz wichtige gesellschaftliche Verantwortung und Rolle, der sie auch, auch in Deutschland ja, gerecht werden. Also es ist einfach nicht die Zeit, gerade große Abverkaufskampagnen zu machen oder zu sagen, hey, ihr sitzt alle zu Hause, jetzt macht Online-Shopping. Im Endeffekt haben wir alle Angst um unsere Gesundheit und haben alle Angst um unsere Jobs, wie es geht, es wirtschaftlich weiter. Und ich finde, da machen jetzt gerade Influencer und Marken einen ganz klasse Job. Also wenn ich mir angucke, was auch in Deutschland Influencer machen, wie zum Beispiel Marina de Moss oder andere, die einfach ihre Reichweite und ihre, ja, ihre Zeit gerade dafür nutzen, um den Leuten zu helfen, sie zu beschäftigen zu Hause, um ihnen bewusst zu machen, welcher Situation wir stecken. Das ist einfach ganz klasse. Und ich glaube, und ich hoffe, vielleicht ist es auch ein Wunsch einfach nur, dass wir aus dieser Situation gestärkt als Gesellschaft hervorgehen und uns wieder bewusst sind, dass soziale Verantwortung einfach wichtig ist und dass Social Media eigentlich dafür steht und nicht für kommerzialisierte ähm, und wenig glaubwürdige Fake News. Und das ist natürlich etwas, das müssen wir jetzt... Alle, die wir in dieser Branche im Marketing, im Social Media Marketing, im Influencer Marketing arbeiten und die Influencer selber, da müssen wir alle gerecht werden, dass wir jetzt gerade alle unseren Kunden, den Marken, aber auch den Influencern, mit denen wir kooperieren, ähm, dass wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen und gemeinsam diese Krise meistern. Und ähm, ja, zurzeit ist es natürlich alles sehr ernst. Und wir sind leider noch nicht am Tiefpunkt der Krise angekommen. Wenn man nach Italien schaut, sieht man leider, was uns wahrscheinlich auch noch bevorsteht in den nächsten Tagen und Wochen. Und da müssen wir halt alle gemeinsam durch. Und dieser Verantwortung müssen wir alle gerecht werden. Niemand weiß zurzeit, was morgen ist. Niemand kann für Mai oder Juni Pläne machen. Den April werden wir alle zu Hause verbringen. Das ist schon mal sicher. Und da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Und ähm, für mich haben Influencer und Social Media eine ganz, ganz wichtige Rolle und ich glaube, das ist noch nicht allen bewusst, aber wenn ich so ins Social Web gucke, bin ich da sehr optimistisch, dass man dem trotzdem gerecht wird. Und ja, total spannend, das alles zu beobachten aus einer professionellen Sicht. Und ich kann nur sagen, seid verantwortungsvoll, habt aber auch ein bisschen Spaß, verbreitet Optimismus und wir schaffen das alle gemeinsam, durch diese Krise zu kommen. Wir sollten jetzt alle nicht... Ähm, nur schwarz sehen, es werden keine einfache Zeiten, aber wir können nur nach vorne schauen und da durchgehen und wir müssen das gemeinsam einfach schaffen und ich bin ganz gespannt und optimistisch, dass das was wird und dass wir das alle anpacken können. Passt auf euch auf, bleibt zu Hause.